0: Dobrý deň, vitajte pri našom ďalšom fyziopodcaste. Dnes tu máme veľmi zaujímavú tému. Myslím si, že každá mamička, keď sa jej dieťa postaví na nohy, tak toto začne riešiť. Budeme sa rozprávať o plochých nôžkach dieťaťa, malého dieťaťa. Máme tu našu fyzioterapeutku Terezu Šimovičovú. Z fyziokliník je to detská terapeutka a na všetky Otázky, ktoré ste sa pýtali aj na sociálnych sieťach, napríklad, ako vyzerá plocha nôžka, čo si, má, čo si majú v podstate mamičky všímať pri tej plochej nôžke, ako riešime plocho malých detí tu vo Fyzioklinik a čo, to je veľmi dôležité, čo sa stane, ak tú plochu nohu zanedbáme. Na no tieto otázky a všetky ostatné nám bude odpovedať Tereska. Takže Tereska, vitaj. Ahojte. No, Tereska, prvé, čo sa ťa chcem spýtať, je to možno veľmi bizarné a teda možno sa budeš aj smiať, ale teda uh, otázka, či, ktorá nám prišla od uh, našich poslucháčov a teda uh, našich sledovateľov je, že čo, či vlastne plochá noha môže byť vrodená a či sa s ním dieťa môže aj narodiť. Je to, je to možné?
1: Áno, je tam veľmi veľká predispozícia genetiky mm-hmm. a ako náhle už vieme, že rodičia s týmto majú nejaký ten problém a majú prípadne hypotonický alebo hypermobilný syndrom, tak veľmi často sa to objavuje aj u detí. Mm-hmm. A tým pádom my vlastne neriešime len čistoplochú nohu alebo teda padnuté členky, lebo plochá noha to už je diagnóza, mm-hmm. a, ťažšia diagnóza, na ktorú trpí málo ľudí, ale my sa vlastne venujeme viac valgozným členkom a to si rodičia vlastne všímajú, keď detičky sa postavia a padajú im tie členky smerom dovnútra. Ale my hlavne riešime cieľenie problém, z ktorého vzniká tá valgozita a to je hypermobilný alebo hypotonický syndrom u deti alebo aj teda u rodičov.
0: Mm-hmm. Dobre, a č- ak- ako viem, že moje dieťa je hypermobilné a hypotonické? Toto sa trošičku <laughs> už nedotýkame úplne tej plohnej nohy, ale... Dobre, možno spravíme na to iný podcast, ale teraz mi uh, skús, skúste... Ako to, ako to vieme? Uh-huh.
1: Tak väčšinou cítime, že sú také tie deťurence menšie. Uh-huh. Ja tomu hovorím, že ako kysnuté cestičko trochu. Uh-huh. A to hyper... sú tie hypotonické. To sú hypotonické. Uh-huh. áno. A okay. hypermobilné deti sú zase také, ktoré majú obrovský rozsah klubov. Už vidíte, že... Lakeť majú vyvalený až na opačnú stranu uh-huh. pomaly, kolienka keď sa postavia, tak ich majú až dozadu prehnuté. Uh-huh. Členky dokážu lietať kade, tade. Takže je to skôr o tom, že všímať si aký má rozsah klb mm-hmm. daný. a ako cítim svalovo to dieťatko vo svojich rukách. Ale to, to ve väčšine prípadov máme my fyzioterapeuti v rukách mm-hmm. a rodičia by radšej sa mali prísť opýtať, uh-huh. že či náhodou nemáme tento daný problém uh-huh. s dieťatkou. A
0: kedy si toto mám začať všímať? Už hneď po narodení alebo nejaké Áno, po za mňa hneď, hneď
1: od národenia. Čím skôr začneme s takýmito stavmi pracovať, uh-huh. tým je väčšia progno, lepšia prognóza na to, aby sme do budúce nemuseli riešiť, dajme tomu tie konkrétne padnuté členky, mm-hmm. alebo problémy s dia- inými danými klobami alebo prípadne s diastázov, brušných stvalov, alebo celkovo s tým mekším bábetkom, aby sme nemuseli sa dlho, dlho, dlho trápiť. Mm-hmm. A tú hypotóniu vieme vlastne diagnostikovať od narodenia. A keď mm-hmm. už vidíme, že rodičia sú mekší mm-hmm. a sú hypotonickí, tak už tam máme taký výkričník a vieme, že treba sa tým deťom začať už viac venovať aj od narodenia.
0: Mm-hmm.
1: A to už teoreticky vieme aj maj hneď potom 6 šesttonedeli a vieme to aj zistiť, alebo teda diagnostikovať aj tesne po narodení. Mm-hmm. Ale to šesttonedeli tým mamičkám nechávame tých trošku. Aby sa
0: spamätali a potom začneme riešiť tú, ten uh, psychomotorický vývoj detí. Uh, výborne, ale teraz sa vráťme opäť zase k tým plochým nôžkam. To je tá téma. A teda som mamina, ktorá má napríklad bábetko, ktoré sa postaví, lebo väčšinou už nám píšu mamičky, ktoré teda dobre deťami chodí, začalo chodiť. Ako vyzerá teda ten padnutý členok? nehovoríme teraz si úplne o plochej nohe, ale padnutý členok, že už je to nejaký alarm, chcem to riešiť. Tak, dáme sa
1: teda o padnutom členku, mm-hmm. lebo naozaj tá diagnoza plochá noha to už je ortopedická diagnoza a aj riešia to, rieši sa to trošku inak. Mm-hmm. Ale ten padnutý členok si mamičky môžu všímať už, ako sa začnú deti vstávať. To znamená, mm-hmm. akým spôsobom sa postavia mm-hmm. na tie nožičky, či ide tá noha cez také ako keby zrotovanie až v bedrovom kľbiku a na si tam tú nožičku cez tú palcovú hranu do toho stoja mm-hmm. a potom zostanú tam tak na čapáka, tomu mm-hmm. hovorí, mm-hmm. že nožičky im letia do bokov, prštek im be- bežia do bokov a drží sa vlastne mininko na vnútornej palcovej hrane toho chodidla. Mm-hmm. A vyzerá to veľmi nepekne, mm-hmm. takže to naozaj udiera dosť veľmi tým rodičom do očí, ale Predchádza tomu už celý psychomotorický vývoj dieťatka a musíme si to viac menej už od plázenia,
0: mm-hmm. lezenia
1: detí a ako sa vlastne vychýlujú tie členky a predkolenia v rámci celého tohto uh, jeho pohybu vpred. Mm-hmm. Takže ja teoreticky toto riešim už od narodenia, lebo plochá nožička, alebo teda uh, tie... Tá asymetria tých chodidielok sa nám môže prejaviť už aj po pôrode a volá sa to, že polohová deformita chodidielok, mm-hmm. kde z určitou útlaku v maternici sa nám tie nožičky tam zle prispôsobili. Mm-hmm. A už vtedy musíme riešiť masírovanie a naprávanie tej nožičky do správnych smerov, aby bola plnohodnotne funkčná tá môžka. A až potom riešime teda ďalšie a ďalšie veci, ale naozaj je to niekedy vidno už hneď po narodení, mm-hmm. že tam s tými nohami bude problém a bude, bude sa to musieť do budúcna riešiť.
0: Mm-hmm. Čo som ja čítala aj na internete, veľa sa o tom uh, píše. A čo uh, som no čítala, a veľa
1: čítate a veľa či, sa píše. Aha. A,
0: a čo som čítala, tak uh, je to, že plochonožie do nejakého veku je normálne, ale teda keď hovoríme o plochonožií ako diagnóze nie, ale teda možno nejaký padnutý členok je normálny? Áno, áno. Tam, tam sa zase, by sme sa
1: museli baviť o inej téme a to sú nohy do O a do, nohy do X. Mm-hmm. A ono do toho zhruba tretieho roku života, tam sa to tak celé všelijako mení, ale ako náhle my vidíme, že tie nožičky, padnuté členky nám vznikajú z iného problému, tak my ten iný problém už musíme riešiť a nikdy nie je ploché chodidlo alebo ten spadnutý členok len problém členku. Mm-hmm. Ten problém je vyššie mm-hmm. a vo väčšine prípadov to sú e, oslabené brušné svaly, tým pádom zle nastavená pánva a od zle nastavenej pánvy sa nám zle nastavuje bedrový klub a z toho že sa to celé viac menej spúšťa. Ale zhruba... Magická trojka, mm-hmm. to každý jeden, aj ortopéd, povie, že do troch rokov vlastne plochonože detí alebo párnuté členky by sa nemali riešiť, ani sa nemusia riešiť. Za mňa, ako nahlé vidím, že už nejaký ten problém tam je s tou nožičkou, začať čím pracovať na tom choditeľku a naučiť deti uh, lepšie si vnímať chodidla,
0: mm-hmm. lebo
1: to nám strašne robí problém, že rodičia keď sa dá, tak okamžite obúvajú deti dotopánok, e, začnú, ich, začnú im dávať veľmi tesné oblečenie, páčušky, ponožky. A to všetko nás ochudobňuje o základnú, základný stupeň, alebo tehlu stavebnú, mm-hmm. keď mm-hmm. nedostávame dostatočne dobré, dobrú propriú recepciu cez chodidlo, tak nemôžeme vnímať ani sami seba v priestore dostatočne dobre. Takže je to veľmi dôležité, mm-hmm. aby sme sa nebali nechať deti na boso. To som sa
0: chcela spýtať, že čo je teraz dôležité. OK, viem, že vidím nejakú malú deformitu, viem, dieťa má po troch rokoch a teda naozaj mám si radšej vybrať nejakú topánku alebo nejakú papučku, mm, alebo čo mám už... vybrať napríklad tomu dieťetu na nosenie.
1: Ninka, keď už po troch rokoch má dieťa nejaký problém, tak za mňa tam už je tá nejaká diagnóza a mm-hmm. musí sa to celkovo riešiť. Mm-hmm. Do tých troch rokov sa stále tá klemba vyvíja a teoreticky už sa posúva ten vývoj klemby až pomaly do predškolského veku, takže každý autor a každý, každá škola tú hranicu posúvať ďalej a ďalej a ďalej, lebo kým nám v podstate nezačnú vypadávať mliečné zúbky a nezačne sa nám chrup mm, meniť, tak teličko ešte stále môže pracovať, je ako také voľnejšie, mekšie, tie kosti sa dajú ešte ako tak formovať, mm-hmm. tak to chodidlo sa vlastne tiež ešte stále formuje a má na to čas. Uh-huh. Ale ako náhle už vidím, že v tých, tých troch rokoch tam tie členky sú pomaly stojami tam na ďalšom ako keby vnútornom členku, zrazu tam mám placku, uh-huh. <laughs> tak asi to nevyriešim len tým, že bude chodiť dieťa na poso. Ale samozrejme, budeme mu musieť pomôcť aj vložkami, asi, aj nejakým tejpovaním, aj uh, úpravou terénu, v ktorom funguje doma, správne cvičenie a nastavenie teda celého tela. Tam už nebude problém, len tá noha zase.
0: Výborne, A, a povedz, povedzte mi, um, že aký napríklad terén by som mala zvoliť, lebo väčšina ľudí má proste buď koberec, alebo nejakú nejaké... väčšina
1: ne, ne? uh, ľudí máme parkety, Mám parkety prípadne vinyl, mm-hmm. prípadne dlážbu. Všetko, všetko toto je úplne rovné a pre chodidlo je to absolútne nestmilujúci podnet. Mm-hmm. Takže keď sa dá, tak práve ti koberce, Dajme tomu vysoký, vysoký vláz alebo sú aj také chuniace koberce by boli fajn, alebo 3D sa tomu hovorí, že koberce, rôzne masážne chodníčky, potom rodičia si už aj vyrábajú rôzne chodníčky, alebo doma na záhrade hlavne veľa pochodiť po teréne, ale v tom byte alebo v tom dome, keď už máme tam tú podlahu, tak snažiť sa ten terén nemať úplne hladký. To znamená, keď už dieťa si rozhádže hračky po zemi, tak nebudem to silou mocou upratovať, ale skúsim si potom prípadne pochodiť. Mm-hmm. Ideálne je Lego. je bolestivé. Také to?
0: Aha, až také to? Ale je
1: to, je to fajn. Fyha. A tým pádom sa to choditeľko musí prispôsobiť, jemnejšie dostupnúť. Použite najmenšie svaliky na tom chodidle a naozaj tá, to vnímanie cez to chodidlo je o to aktívnejšie.
0: Mm-hmm. Dobre hovorili sme, napríklad o zá... to ma zaujíme, záhrada, uh, odporúčate... Si tam urobiť
1: senzomotorické chodničky, rôzne materiály. Ale na BOSO? Na BOSO, na Boso. to nie na BOSO, Aha. žiadne topanky. Mhm. Na čo? Topanky, keď už máme trávu, piesok, kamene, kôru, uh, všetko, nechci vnímať to chodidlo, naozaj na BOSO. Pri najhoršom, keď už veľmi sa nechcem, aby to dieťa chodilo čisto len na boso, tak ponožky, ale voľné ponožky mm-hmm. nemôžu byť pevné, lebo ako náhle aj tie pevné ponožky mi špičku, tak sa mi môže začať zdeformo- deformovať to chodidlo už aj vďaka úzkemu priestoru, ktorý ma stláča.
0: Mm-hmm. A
1: keď sa bavíme o válkozite členkov alebo chodidle, tak nesmieme zabudnúť, že nemáme len jednu klembu, máme dve. Ja teda, je ich viac, mm-hmm. ale máme priečnú a pozdĺžnú. A tou úzkou ponožkou alebo úzkou topánkou sa nám dosť deformuje tá priečná klemba. Mm-hmm. Aj tá priečná klemba je veľmi dôležitá na odvianie chodidla, na tlmenie chodidla a na funkciu vlastne tej prednej časti
0: chodidla. Mm-hmm. Dobre, keď um, napríklad mamičky nechcú, že neviem, nemajú záhradu, nechcú dieťa pustiť von len tak na boso niekde v parku, tak môžu použiť ponožky, ale môžu napríklad použiť aj napríklad barefootovú obu. Toto je téma barefoot.
1: Um, áno, ale treba zvoliť aj tú barefootovú topánku správnu. Mm-hmm. A vo väčšine prípadov, keď už tam ten valgozný členok je veľmi výrazný, tak ja volím topánku, ktorá má aspoň ako tak spevnenú tú zadnú časť. Mm-hmm. A tých barefootových topánok jej strašné kvantum. Len naozaj by trebalo ísť radšej za odborníkmi, ktorí s týmito pankami pracujú, ktorí majú v obchodoch viac typov a nie, nie sa zaceliť na jeden jediný štýl alebo jednu značku, ale radšej si naozaj dať poradiť. A priznám sa, že ja sa až tak v tých značkách nevyznám, takže posielam to odborníkom, ktorí mm-hmm. sa týmto veciam venujú a, a tam hľadáme nejakú tu najlepšiu cestu na to, aby sme si vedeli spevniť ten členok, ale bol, aby bola dostatočne široká v tom predku, aby bola dostatočne meká. A áno, je to možnosť ísť do tých aj barefootových topánok, ale naozaj si treba dávať pozor a poradiť sa aj s fyzioterapeutom, že či je vhodná u, u jeho konkrétne dieťatka barefootová topánka.
0: Super. Čo sa týka, mňa tam zaujalo tejpovanie, je možné, že by tie mamičky si vedeli za tú nožku aj sami doma alebo musia prísť uh, k terapeutovi? Ťažká otázka. Mm-hmm. Uh, je možné zaučiť rodiče, mm-hmm. ale
1: vhodnejšie by bolo, aby to robil uh, fyzioterapeut. Mm-hmm. Za keď chceme, aby sa tá noha dostatočne podporila čo najviac a nemôže si rodič dovoliť chodiť každé tretí, čtvrtý deň na pretejpovanie tak volíme aj takú alternatívu že zaučíme čiastočne rodiča na to, aby si to vedel ako tak zalepiť mm-hmm. Sice nie úplne asi odborne mm-hmm. a úplne najlepšie ako by sme chceli, ale to sa niekedy ani nám nepodarí, keď to nefunguje s dieťatkom keď je to narýchlo urobené lebo už nespolupracuje alebo prípadne. keď náhodou ten tape to dieťa úplne netoleruje. Mm-hmm. A vtedy práve volíme radšej tú cestu menšieho odporu a snažíme sa viac len masírovať, 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 stimulovať to chodidlo nejakým, uh, nejakým správnejšími smermi a technikami a ale ten tape je veľmi dobrá pomôcka. Uh-huh. A sú rôzne farby a sú aj zvieratkové a dúhové a všetky nejaké. Čiže to dieťa tak, že... si to môže aj odrobiť, áno, môže a hlavne ja im asi. nechávam vždy vyberať si farbu, ne, nerobím také, že a teraz toto ti nalepím a on zrazu pozera, že ale jemu sa to nepáči. Takže vždy si to dieťa u mňa vyberá tape a snažíme sa v podstate, uh, aby, aby ten tape mala rado aby to bol zážitok aby to bola frajerina pre
0: v škôlke, napríklad, alebo v škole. Uh-huh. Uh, Taká jedna z posledných otázok mojich je, že častokrát teda k nám prídu klienti, ktorí možno aj zanedbajú toto plochonožiečo, všetko sa môže z toho stať. Keď teda nevšímam si to, zanedbám to, nevidím to, neviem to vidieť, dajme tomu. Nechcem to vidieť. áno. Tak čo všetko z tohto môže vzniknúť z hľadiska rastu dieťaťa, vývoja a tak ďalej? Problémy. <laughs> aké? Uh, všetky, aké, aké, aké? Všetky druhy problém. Ale podľa uh, najčastejšie.
1: Najzákladnejšie, najčastejšie je to. Začína to takým tým... Úvodom, že chybné držanie tela, to asi každý druhý človek už pozná. Mm-hmm. Odstávajúce lopatky, zlé držanie brúška, vpadnuté teda tie členky, bolavé, klopí. Ale potom už, keď sa to veľmi zanedbá, tak tam následok tých pochých nôh môže byť skolióza.
0: Mm-hmm. A
1: skolioza je už závažný ortopedický problém, ktorý sa do budúcna, keď sa nerieši a dlhodobejšie to pretrváva, rieši rôznymi korzetmi a operáciami. Takže to plochonožie, je Čiže môže dá... z plochej nohy vysť aj je to úplne bežná vec. Áno, bohužiaľ. A bohužiaľ, vo väčšine prípadov ešte aj tie nožičky nie sú rovnako ploché, alebo teda vpadnuté členky, aj v tom je asymetria. Jedno je viac, druhé je menej, môže tam byť jedna noha viac oslabená, už tam môže byť aj nejaký pokles pánvy a keď je pokles pánvy na jednu, na druhú stranu, tak z toho sa nám odbíja, odbíja tá skolióza a vykrivenie chrbtice. No a potom, ešte keď sa deti dostanú vlastne do školy a sedavé zamestnanie majú, <laughs> tak potom sa môže stať aj to, že Ešte nám viac ochabne ten svalový systém. Začnú mať deti veľké problémy s blavými hlavami, migrény. No a to väčšinou je problém vlastne pohybového systému. Nie, že by sa im nepáčilo v škole, ale ale väčšinou je to z toho pohybového systému a to sa musí riešiť. To treba začať pracovať na celom telíčku.
0: Mm-hmm.
1: Ale v najviac, najčastejšie to je aj vidno a u mňa teda, a sa stretávam s oslabeným brúškom a s diastázami a to, to je taká téma na, mm-hmm. asi, na ďalšie asi, stretnutie a to väčšinou tí rodičia zanedbajú, lebo však on keď sa napapa, tak má väčšie brúško a mm-hmm. my sme si nevedeli, že to je diastáza a od toho sa mi v podstate všetky skoro tie nožičky sem chodia mm. ukazovať, že máme ploché nohy. Mm-hmm. A čo s tým? A ja že, no, ale to nie je len plochá noha, tam máte problém celého telíčka.
0: Mm-hmm. A musíme začať pracovať na základnom bode. Ešte mi potom skúste na konci zhrnúť, že ako riešite vlastne to plochonožie alebo ten padnutý členok tu u nás. Keď príde teda dieťatko na terapiu, čo nastáva vyšetrenie nejaké, no tak príde
1: sem dieťatko, vo veku pomaly od roku do 6-7 ro- rokov a najprv sa pobavíme s rodičmi, aby si okúkalo priestor dieťa, lebo mm-hmm. majú taký rešpekt pred vyšetrením, mm-hmm. myslia si, že idú k nejakému doktorovi mm-hmm. a zrazu, keď nevidia niekoho v bielom, tak po okreju uh-huh. a je to lepšie. Uh-huh. No, takže najprv teda s rodičmi, ale samozrejme privítame si dieťatko, chcem si ho nejako navnadiť na to, že teda budeme spolu dneska trošičku sa na seba pozerať a niečo si musíme pozrieť, na telečku vyšetriť si. No a potom, keď si takú tú základnú anamnézu od rodičov zoberiem, uh-huh. tak uh, v momente začíname už s nejakou tou aspekciou, alebo teda vyšetrením pohľadom na deťatku.
0: Mm-hmm.
1: A to ideme sprédu, z zboku, zozadu, vždy sa pozerajú do zrkadla. Ja to rodičom, že čo vidím a čo mm-hmm. je za problém. A či to aj oni vidia, nikdy nerobím len ja sama, že si pozriem dieťa a hotovo. Vždy chcem, aby to videli aj rodičia, mm-hmm. že kde je ten problém. No,
0: to a s nimi to,
1: vlastne to, spolupracujem. Že a vidíte toto a vidíte toto. Á, áno, naozaj to mm. tam vidím
0: teraz, keď mi to hovoríte. No, no väčšinou tí rodičia to nevidia. No, lebo nevidia, to dieťa, nevidia lebo
1: nevedia, čo si majú všimnúť. Takže ja si, ja si ich tak nejak navediem na tú spoluprácu, že čo vlastne potrebujeme aj do budúcna aby si všímali, keď budú spolu so mňou pracovať a aj cvičiť s dieťaťom doma. Ja som pre nich teraz viac menej taký ako keby tréner, nie fyzioterapeut, ale tréner, ktorý ich musí naučiť, ako so svojím dieťaťom doma pracovať. Na nich vlastne je tá najdôležitejšia práca, že či vytrvajú a budú doma pracovať s tým dieťaťkom, alebo nie. To, že prídu sem raz do týždňa a ja s nimi zacvičím, neznamená, že ten výsledok bude taký dobrý, aby, ak, ak teda nepracujú oni doma mm-hmm. s tým mm-hmm. Pravidelne. No a potom, keď už si ho pozrieme, drobca, tak potom ešte si povyšetrujeme, čo treba v rámci brúška, nožičiek, nejaké tie možno aj chrbatík si teda pozrieme. No a mm-hmm. ešte na záver, keď, keď si nie som úplne istá, tak si robím podoskop a mm-hmm. na podoskope vyšetrím dieťaťko. Tam buď sa mi to potvrdí alebo vyvráti, ale vo väčšine prípadov sa zatiaľ potvrdzuje, že mm-hmm. teda tam noži, tá nožička je padnutá. No a ďalej sa snažíme nájsť ten najlepší spôsob, ako... Dieťatom, dieťatkom ďalej pracovať.
0: Mm-hmm.
1: Či budeme cvičiť, či budeme riešiť hneď tie vložky alebo tomu dáme nejakú šancu, aby to išlo ešte bez tých vložiek. Upraviť nejaké tie zlé stereotypy, ktoré už majú tie deti vybudované od, od toho prvého roku života. A, a potom hlavne aj naučiť rodičov, ako majú správne pracovať s dieťaťom mm. a manipulovať. Lebo keď sem príde ročné dieťatko, tak to už vidíme, že zle zdvíhajú rodičia dieťa pod pazuchy, alebo mu pomáhajú pri tej chôdzi, že ich vy, že ho vyťahujú za, za ruky. Alebo prípadne používali choditka, obsadka a tak ďalej. Toto sú všetko veci, ktoré by vôbec tam nemali byť. A, a na záver si viac menej vždy dáme nejakú odmenu, Mm-hmm. Alebo nejaký potom, keď budú k nám chodiť cvičiť, tak diplómy dostávajú. Mm-hmm. No a chcem vždy, aby odchádzali ti deti spokojné a hlavne vysmiaté. A aby mm-hmm. rodičia dostali odpoveď na všetky otázky, ktoré majú. Takže skôr sa ja venujem, síce vyšetrím deti, mm-hmm. ale venujem sa tomu, aby sme s tými rodičmi si našli správnu vlnu a
0: vedeli, ďalej spolurobiť. robiť. Tak to je najdôležitejšie riešiť skôr teda rodičov a... <laughs> dobre, ďakujem veľmi pekne, aby som to zhrnula. Teda, uh, ak neviete a nie ste si istí, či má vaše dieťaťko plochu nôžku, či už mu padá členok, treba prísť minimálne na konzultáciu, je vždy dobre odborne to riešiť. Uh, buď teda s fyzioterapeutom, alebo s nejakým odborníkom na, na teda detské chodidlá. Vždy treba si všímať dieťa, ako hovorila Tereska, už od plázania, alebo možno ešte aj skôr. skôr. Všímať si hlavne tie chodidlá pri akékoľvek činnosti. A teda problém členku evidentne nie je ten členok, ale je to väčšinou vyššie. Čiže už kolienka, bedrove, kľúby, brúško, lopatky a tak ďalej. A teda hovorili sme si aj o tom, keď už teda nechcete ísť k terapeutovi a myslíte si, že to nie je na terapeuta, tak treba to chodidlo stimulovať. Stimulovať ho cez nejaké o, podklady, o, či už teda doma, vystriedať nejaké koberce. Dl- o dlhom vlase sme hovorili, o teda nejakých masažných chodníkoch, ktoré určite sa dajú nájsť na internete. O, treba nehať to dieťa v pose chodiť uh-huh. na záhrade, ideálne, uh-huh. alebo teda niekde v vonku, keď nie, tak ponožky. Aspoň. Aspoň ponožky. Čo sa týka stimulácie toho chodidla, hovorili sme ešte o tejpovaní, o masážach.
1: Uh, tak, masážne eškovia sú masažné super, eškovia, alebo však akýkoľvek iný povrch ako moja ruka, uh-huh. to môže, môžeme použiť aj obyčajné štiece na líčenia, môžeme použiť uh, froté uteračiky, môžeme naozaj vymýšľať, čím všetkým budeme to chodidlo stimulovať. Hlavne sa musí naučiť to chodidlo aj na um, rozdiel medzi studenou a teplou vodou, takže ono teoreticky nie je zl- na, na škodu, keď to dieťa býva aj s, trochu so studenými nožičkami. Mm-hmm. Tá termoregulácia mm-hmm. sa rýchlejšie rozbieha a vie teda zareagovať telo lepšie potom na zmenu teploty.
0: Mm-hmm. Keď nie
1: je stále v ponožkách a nie je stále nab- zababušené, mm-hmm. ale nechá sa niekedy trošičku aj ochladiť. Mm-hmm.
0: Výborne. A čo je také najdôležitejšie, čo som si ja teda zapamätala je, že, Veľmi dôležitý pri tej terapii sú teda rodičia. Teda vy rodičia, ktorí naozaj tomu dieťatku určujete, čo má robiť, v čom má chodiť, ako má chodiť a teda pomáhate mu skôr. Teda vy to dieťatko, si väčšinou vždy vyberá tú naj, najjednoduššiu cestu, ale teda rodič je ten stimulátor. Áno, rodič je
1: hlavne vzor. A to, čo robí rodič, tak odpozeráváva dieťa. Mhm. Takže keď rodič zle sedí napríklad, tak aj dieťa bude vo väčšine prípadov takisto sedieť. Mm-hmm. Takže ja nevyšetrujem vlastne len dieťa, mm-hmm. keď ku mne vchádza toho Ale aj rodičia si... prídete k nám na vyšetruju dieťa. Áno, ale ja si, ja si všímam aj rodičov, mm-hmm. nenápadne síce, ale všímam. A potom mm-hmm. si to tak celé poskladáme ako pucle, že tak ale vidíte, aj vy tak si dávate. Tak. Mm-hmm. Asi to, od, od asi to odkúkalo. <laughs> Takže je veľmi dôležité uh, zmeniť stereotypy, zlé stereotypy nie len u dieťatka, ale aj u seba. Takže je to skôr taký komplexný balíček. <laughs> <laughs> nie len teda dieťa, ale za vietom. Aj rodič, aj dieťa.
0: Super, ďakujem <laughs> veľmi pekne. Myslím si, že sme odpovedali na všetky otázky, ktoré sme od vás dostali. Ak vás ešte niečo zaujíma... S Tereskou môžeme urobiť ďalšie podcasty. Načetli sme tú tému diastáza, to určite bude. Či už s Tereskou, alebo s niekým iným. Ďakujem veľmi pekne, Tereska. Dnes bola u nás Teresa Šimovičová, naša detská terapeutka. Ďakujem veľmi pekne
1: za pozvanie a teším sa na budúce. Dovidenia. Doví.